0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 156e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui va revenir sur le choc du week-end de passé entre Cyril Gann et John Jones à Las Vegas pour la ceinture des lourds de l'UFC et un choc qui a fait pchit pour le MMA français avec la défaite de Cyril Gann en deux minutes contre la légende John Jones avec moi pour débriefer ce combat aujourd'hui, mon compère du Fighter Club toujours là avec moi, boxe ou MMA et... Tout récent depuis hier, vainqueur de la Coupe de France, Nogi, CFJJB en catégorie 67 kg. Donc au-delà d'être la pépite de la l'AEF, il, il gagne des Coupes de France de jiu dessus maintenant. Alors je tiens à vous préciser qu'avant, il m'a quand même dit je suis champion de France. Non, non, t'as gagné la coupe. Hein. Si l'OM gagne la coupe, ils n'ont pas gagné la Ligue 1, mon Bonjour. Bonjour Jonathan Macardi. Salut Herbie. Bravo quand même, bravo pour ta performance du week-end. Et, et puis performance bah, qui... Est, qui vient de notre invité, notre autre invité du genre, deuxième fois qu'on le reçoit, et on est ravis de le recevoir Merci. pour débriefer ce gros combat entre Cyril Gann et John Jotes, le patron et le head coach de la Gracie Bar à Paris, monsieur Julien Cassi. Bonjour. Merci, bonjour
2: à toi. Il a été bon ce week-end, Joe Il a été très très bon, très très bon. Il faut dire qu'il a, il a combattu blessé, il a combattu malade, et que malgré tout, il avait un game plan hyper smart. Et on pourra revenir dessus. Est, on n'est pas là pour débriefer okay. sur ça. <rire> Parce c'est
0: le gros combat du week-end, Julien. On est très intelligent.
2: Non. Mais je tiens juste à préciser que l'OM ne gagnera pas la de France cette année. <rire> non
0: plus. C est c est vrai, tu, vrai. Vrai. tu as bien, bien. raison Julien. Tu as bien raison. Et on va débriefer l'autre gros combat du week-end. Donc, qui était à Las Vegas Il n'y a pas eu de débat. Pas eu de match. Deux minutes et puis c'est tout. 13 mois après avoir buté sur Francis Ngannou, Cyril Gan a encore vu son rêve de ceinture incontestée des lourds de l'UFC s'écrouler ce week-end à Las Vegas. Face à la légende John Jones, de retour dans la cage après trois ans d'absence, mon gamin n'a pas existé, battu sur soumission dans le premier round sans avoir rien montré. Bones règne sur une nouvelle catégorie et ne laisse plus beaucoup de doutes sur les débats du plus grand de tous les temps. La chute est dure, cruelle, mais la réalité des lacunes au sol a rattrapé le clan du combattant français. Comment se remettre de l'échec Qu'est-ce qui a raté dans ce combat Gann doit-il changer des choses pour atteindre les sommets Le RMC Fighter Club débriefe l'UFC 285 et la démonstration de MMA de John Jones face à Cyril Gatt.
1: Le bon gamin de La Roche-sur-Yon arrive dans cette arène chauffé à blanc de plaisir! On ne peut pas mieux vous le présenter, le champion est là, le champion est de retour. C'est parti John Jones avec ce short Premier noir de John Jones, et Cyril Gall short ah. bleu. Ah. Attention à la droite, hein, le bras arrière de John Jones qui est passé. Cyril qui bouge beaucoup, bien ce jab de Cyril. Ah, il essaye de l'enfermer contre le grillage, Jones, pour pouvoir le, le bloquer derrière et mieux lutter. Et on demande dans le coin de Cyril de préparer l'uppercut parce qu'on sait que John Jones veut rentrer. C'est bien, Cyril, bon, là. tel un escrimeur qui ah, met voilà. quelques coups Il attendait, attend tentative d'amener ah, au sol. Il, il attendait que ça, John Jones Il amène Cyril au sol. Allez, Cyril travailler sur la la à quatre pattes, il peut se, se relever, il peut se relever encore. Jones qui fait pression de tout son poids hey, et il, il a a a a a au sol. Il est assis par terre, il est assis par terre. Mais c'est ça, c'est mieux il attaque en guillotine c'est pas bon, faut travailler il faut travailler sur la saisie des mains Cyril. Voilà. Regardez la position de Jones, il est quasiment monté, voilà il faut penser à ça, à dégager ses Et jambes le Cyril. Et il, faut... Et il a tapé, il a fait taper vrai. en deux secondes C'est pas vrai Qu'est-ce qui s'est passé oh. Qu'est-ce qui s'est passé On n'a rien vu venir L'anaconda John Jones s'est imposé Le retour du Goat, c'est pas vrai Ce choc, John Jones vient wow. de climatiser. Le camp, français, ah, le camp français, alors que la salle, elle est en ébullition.
0: Merci à notre producteur Max Sabolin pour cette petite prod, le, le cri de la chèvre, le cri du goat de John Jones à la fin. Il l'avait il avait préparé celle-là, hein. tu pouvais savoir qu'il l'avait en tête, qu'il allait gagner, passer au micro et venir de loin. Voilà, et pouvoir balancer ce cri de, de la chèvre, du goat, euh, bon bah c'est... L'ironie de l'histoire, mais on a presque pu mettre tout le combat dans la prod, hein, puisque c'est un combat qui a duré que deux minutes, donc vous avez pratiquement eu tout eu dans, dans ce résumé. Euh, et l'ironie, c'est qu'à la fin, c'est John Jones qui a dansé sur l'Octogone. Le, sur le, on a parlé toute la semaine de Cyril Gann qui dansait sa décontraction légendaire et qui, qui fait sa force aussi. Mais à la fin, c'est John Jones qui a dansé. Il a bien prouvé qu'il était, qu était le GOAT. Euh, Joe, Julien, Julien, on, on voulait t'accueillir aussi déjà, parce que c'est un plaisir de toujours t'avoir. On aime tes analyses sur, euh, sur le Jiu-Jitsu, mais aussi sur le MA Global. Et puis, on voulait, on va décrypter cette séquence quand même de fin, voir ce qui a manqué à Cyril Et sur cette séquence. John Jones, c'est Gracibara. Hein. Et John Jones, c'est Gracibara, c'est ce que j'allais dire aussi. Donc il y a une filiation, c'est l'école aussi passer, de, ça, de Renzo Graci <rire> Le cœur de, de la Gracibara, <rire> exactement. Euh, Joe, déjà, c'était... Même en réécoutant la prod, tu te remets les images en tête et ça reste, on l'a vu plusieurs fois. De toute façon, as, on a eu l'occasion de le voir plein de fois, ce qu'on voit, parce qu'il ne dure pas très longtemps pour le coup. Déjà, euh, c'était quand même un choc. Même, même si on pouvait s'attendre à ce que John Jones soit John Jones, parce que
1: c'est John Jones. Ça a euh, duré, ça a été court. C'est un choc, quoi. Ça a été court, mais il y a plein de choses à dire. Et puis, évidemment, Climent, on est évoqué Mais ouais. euh, déjà, les premières impressions... C'est que tu sais, John Jones après en conférence de presse, il dit qu'il se sentait un peu pato avec euh, pour son retour dans, dans la cage. Et Il est pato en stage. On, on, ouais. on le sentait donc les premières impressions sur les dix premières secondes, tu dis ah intéressant. Euh, Cyril, euh, Cyril, euh, Cyril va être dans le combat, etc. Ah, ah, moi je me suis dit qu'il allait passer une bonne soirée, Cyril. Et puis d'un coup, oui. d'un coup en fait, il y a tout qui passe de, de 100 à 0. Il y a le coup entre les parties là de, que Cyril met à Jones et Jones dit intelligemment en conférence de presse après qu'il a exagéré pour bien montrer à l'arbitre que il bah, y aurait pas de de, de coups un peu bizarres, mais je pense surtout que c'était une manière de rentrer dans la tête de Cyril. Totalement. Tu vois, l'expérience, ça veut dire euh, et, et essaie pas de me remettre une à l'intérieur parce que euh, sinon tu vas te prendre un point de déduction. Et exactement, Donc, euh, déjà, et, et, ça, et tes kicks
0: qui sont une de tes armes, bah, je t'en allume un ouais. peu une partie en te disant, tu vois, ça je laisserai rien passer. Tout mais ça, de suite, ça, ça déjà, déjà
1: ouais. c'est malin. Ça me fait penser aux plus grandes heures de Floyd Mayweather, tu sais, sur, sur ce qui faisait semblant de prendre des, des coups un petit peu bas pour euh, que son adversaire hésite à deux fois avant de balancer des coups au mm. corps. Donc euh, ça c'est très malin. Et puis après, c'est passé de 100 à 0. Mais au final, c'était un peu prévisible quoi. Ah, mais un peu prévisible sur deux choses La première, c'est qu'on ne savait pas comment Jones allait revenir en lourd Mais on avait dit que s'il si se mettait à lutter ben, Vu les échos qu'on avait eu, on va y revenir après Vu les échos qu'on avait eus du camp de préparation de Cyril ben, Ça allait être très compliqué Parce que la lutte, ça pardonne pas Il hein. mmh. faut travailler Et on sait que Cyril a pas forcément beaucoup et bien travaillé dessus Et puis au final, voilà c'est une déception terrible, J'ai plus de mots.
0: Julien, juste sur la déception un peu globale, quand tu étais devant le combat, quand tu vois ça, pareil que tout le monde, quoi, grosse clim quand même. Hein, enfin, on, on pouvait s'attendre, c'est John Jones en face, tu vois, on se disait pas que Cyril allait, allait coster vers une victoire tranquille, mais tu t'attendais pas à un
2: scénar aussi, aussi dur peut-être. Moi, j'avais prévu, et euh, j'ai voilà, non de témoin là-dessus, euh, euh, soumission deuxième round. Honnêtement, moins de deux minutes, je ne l'ai pas vu rêver. Mmh. Euh, il était pourtant évident quand on prend un posteriori Et qu'on post-rationalise un peu tous, tous les événements qu'on se rend compte que finalement tout avait été déjà écrit à l'avance mmh. Il avait déjà quasiment prévu comment ça allait se passer Il l'a déclaré même Il l'avait est... déclaré tu, tu peux refaire le combat avec ses paroles derrière C'est presque flippant et en fait Il s'était déjà écrit Et il est, en fait je pense qu'il est rentré dans sa tête Une semaine avant Il est rentré dans sa tête pendant les conférences de presse Et pendant les affrontements Il est rentré dans sa tête au moment de l'entrée sur le ring Sur l'octogone Et oui. il est rentré, il est rentré sur la tête, dans sa tête au moment du coup de pied Il a cassé la séquence complètement et vais... cassé à séquence. Et
0: je vais dire ça, j'aimerais bien, et on... il sait euh, que la porte lui est ouverte, j'aimerais bien qu'on ait un jour, rapidement Cyril, pour qu'il nous parle de tout ça et tout. Mais je pense que rentrer -en à la tête à plein de niveaux, c'est des petits détails, mais tu dois te rendre compte, même dans l'octogone, je pense qu'il s'est un peu rendu compte de, du truc que c'était qu est... auquel il est fait face. Quand Bruce Buffer, il fait l'annonce de, de Jones, moi je l'ai tout. Quand il dit The One and Only, avec, avec John Jones devant lui qui lui sourit. Et... T'es face, face à la légende, quoi, absolue, quoi. T'as toute une salle contre toi qui, qui le huait. Là, t'es devant l'histoire et je pense qu'il a, il a tout bon gamin qu'il est décontracté et tout. À un moment, tu le prends dans la tête, ça, quand même, non tu joues Sur John Cena
1: Ouais. Tu, mais tu le prends Bien pas dans la
0: tête un peu quand même
1: Bah, moi je pensais que Cyril était capable de passer outre tout ça avec le détachement qu'on lui connaît. Tu sais, il a et euh, sa force. Hein. Ouais. Voilà, ça fait sa force. Le sport il, il s'y intéresse pas vraiment. Je pense honnêtement que Jones il savait qui c'était, mais il se rendait pas compte non plus de, de, de tout son héritage, de tout ce qu'il avait fait auparavant. Mais il euh, y a pas eu de combat. Voilà, enfin, faut, faut mmh. pas. On va, on va rentrer dans les
0: contre. détails assez vite. Ouais, on va rentrer dans les détails assez vite. Je voulais d'abord, avant qu'on rentre dans les détails du combat, je voulais quand même à tout seigneur, tout honneur, qu'on rende hommage à John Jones parce qu'il y a eu beaucoup de doutes. Il faisait trois ans qu'il n'était pas dans la cage. Ses dernières performances avant ça, Dominique Reyes, Thiago Santos, même Anthony Smith, très poussive. Beaucoup voient même Reyes ou Santos s'imposer. Il y avait des gros doutes, il montait de catégorie, il a pris beaucoup de poids. Est-ce qu'on va le retrouver le même John Jones Est-ce qu'il va être assez rapide Est-ce qu'il va être assez puissant Comme tu dis Joe, sur les 10 premières secondes, enfin les 30 premières secondes, tu peux dire, oh là, il est pas tôt. Tu te souviens, il fait son tour sur lui-même à un moment. C'est peut-être pas John Jones, en effet, tu pouvais te dire, c'est chaud. Et puis au final notamment en puissance déjà il était énorme dans la cage moi je l'ai trouvé il a sa présence dans la cage elle, est, elle était gigantesque c'est le charisme euh, oui, il y a, exactement il y a en, en plus de, du physique il y a l'aura c'est John Jones bam, comme ça dans, dans la cage devant toi et puis la puissance quoi. Enfin, ils ont montré que là il a gagné euh, s'il a servi à quelque chose les trois ans c'est qu'il a gagné en puissance parce qu'une fois qu'il a, euh, qu a attrapé Cyril dans son dos là,
2: il a joué avec un pantin j'avais l'impression qu'il jouait avec un pantin Julien non il a été patient il a été puissant il a, été, il a placé il a il n'a pas over-travaillé ses positions, justement, il les a mis étape par étape, il a su switcher au bon moment, mais la pression elle était très intense, la pression était très forte. Du moment où il est passé en dessous le jab, qu'il a commencé à connecter, la séquence a déroulé, mais boom, 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 étape par étape, amené au sol, il a stabilisé sur le côté son, son mmh. body lock, il a tenté de prendre le dos, Cyril a tourné, dès qu'il a tourné, il a switché sa position, il est parti sur la tête plaqué contre la cage ah, c'était
0: presque un livre d'instruction quoi suis, euh, vraiment... première
2: étape deuxième étape il y a un, il y a un troll qui tourne, enfin un troll entre guillemets de la Gracie -Bara, qui est m'on académie depuis quelque temps depuis euh, le combat c'est le programme de la semaine 8 de self-défense de euh, fundamental class c'est la séquence c'est la séquence oui il a pris
0: la semaine 8 de self-défense de la Gracie Barra et c'est
2: pas pour rien que son prof en fait son, donc tout ça et, et le prof en fait qui enseigne pour la Gracie -Bara les, les, le fondamental nogi Okay. Il lui a mis le programme, étape par étape.
0: Et C'est cette école, ouais, donc d'où vient John Jones. Toi, tu sens. lui as parlé à
1: tout ça. À
2: tout ça, je lui avais beaucoup parlé durant la semaine avant le combat. Tout ça, donc, qui est le coach de roberto dont tu Alencar exactement, qui est un très très bon ami à moi, à qui j'ai beaucoup parlé justement pour déjà lui faire part de mon soutien du fait que, étant Gracie Barra, il était évident qu'on qu était derrière lui et qu'on soutenait son travail. Et surtout, moi, je voulais un peu savoir où il en était parce que j'étais un peu curieux. Oui, bien sûr. Et il me disait, mais il me disait, John travaille énormément. En fait, tu te rends pas compte à quel point il travaille en ce moment. Il a toujours été un peu fait tard à côté. il me fait là, il est focus depuis, des mois, depuis des mois et il est complètement dédié à ça. Mmh, et qui travaille beaucoup son jujitsu et qu'il aime le jujitsu. C'est ce qu'il me disait, contrairement à beaucoup, parce qu'on avait eu pas mal de débats par le passé avec, avec tout ça sur ce qu'il prépare aussi Holy Worms, il prépare d'autres athlètes. Et euh, d'ailleurs, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais il a rencontré les mêmes difficultés avec certains athlètes de la part du head coach qui ne le laissait pas forcément faire tout ce qu'il voulait faire. Il me dit, avec John, c'est différent, il aime ça. Il aime le jiu il aime s'entraîner, il aime aller faire les cours de lutte, les cours de grappling, il en demande. Donc c'est pas juste quelque chose qu'il fait en plus pour préparer ses combats. Il fait même les cours collectifs. Il vraiment. fait les cours collectifs. Il a, il a accepté de mettre une ceinture blanche, une bleue, une violette. Il est passé toutes les ah étapes. Ouais, ouais, il, y une, il y a une
0: vraie passion. Il pour ça. aime
2: vraiment ça. Il y a une vraie pour passion coup, pour ça. C'est aussi un signe. Et
0: on sait que voilà, tu nous avais donné ces petites infos dans la semaine avant. Et c'est aussi ce qui nous rassurait pas, parce que un John Jones déterminé. Tu viens à toi, Joe. Combien de fois je l'ai dit ça dans les émissions où on préparait Si John Jones est déterminé c'est-à-dire qu'il est vraiment motivé ce qu'il n'était pas je crois pas une seconde qu'il était démotivé contre Reyes Santos ou Anthony oui. Smith c'était une défense de titre en plus je pense qu'il a jamais été motivé comme ça depuis Cormier non depuis Gustafsson ou Gustafsson la revanche pour oui, remettre oui. les points sur les i mais c'est les dernières fois où il était motivé comme ça donc un John Jones déterminé qui Bosse et qui va mmh. pas faire la fête, comme tu disais, Julien, comme ses coachs te l'ont confirmé. Euh, là, ça devient plus compliqué. Hein. C'est pas du tout pareil qu'un John Jones qui arrive et qui prend ça euh, par-dessus l'épaule.
1: Et, et on voit que quand il est motivé, et déterminé, il s'amuse pas à striker. Hein. Non, Regarde, contre, non, euh, non, contre Gustafsson, il l'amène euh, ouais. au sol, il le termine au sol contre Cyril. Pas de détails, c'est terrible, franchement. Alors, après, si on doit parler de Jones, maintenant le débat, je pense, sur le fait de savoir qui est le plus grand de l'histoire, je pense qu'il est clos parce que. Pour moi c'était Georges Saint-Pierre parce qu'après 4 ans d'inactivité mm. il revient à New York, il prend la ceinture en Michael Bisping Là, euh, Jones fait la même chose en montant de catégorie mais tu sais que j'adore Michael Bisping mais avec tout le respect, il prend la ceinture et c'est pas contre un, un combattant qui voit juste d'un oeil et qui est sur la fin c'est contre quelqu'un qui, euh, qui était le numéro 1 de la catégorie mm. Qui euh, est dans la, fleur, la force de l'âge qui, qui, qui est vraiment dans son prime Comme on dit Donc euh, le débat est clos maintenant Champion hein. ouais, je, je dans deux catégories de, deux catégories de poids 15, 15, 15 combats pour la ceinture gagnée. Euh, 16, combats pour 16, la, voilà, 16, 16 combats
0: pour la ceinture 15 gagnés à hein, No Contest qu'il avait gagné quand même si, C'est euh, voilà, juste incroyable Et puis ouais, il a fait passer euh, quelques... Quand même, Cyril, on ne va rien lui retirer. C'est un des top poids lourds au monde aujourd'hui. Et il l'a fait passer pour un pantin. Enfin, c'est compliqué de lui dénier cette, euh, cette place de Gauthier. Et, et ça a fait du bien de le voir un peu de retour. Pour va, les anciens combattants, revoir John Jo. Tu sais, plus rapide victoire, les gars, c'est terrible comme stat. Sa dernière oui. victoire aussi rapide, c'est août 2010. C'est avant même qu'il soit champion des lourds à l'UFC. Ça faisait 12, 13 ans quasiment qu'il n'avait plus gagné aussi
1: vite. J'espère ai, qu'on se posera la question de savoir si Cyril est un top poids lourd. C'est un peu dur parce qu'il ne faut pas brûler ce qu'on a aimé. Et puis pas moi, je tu sais que Cyril, je l'adore, tu vois, humainement. Mais euh, par rapport à l'évolution de la division et à ce que sont capables de faire les autres dans son, sur son point faible, bah, on va se poser la question. Mais il est, mais il est monté au sommet, ça. On pourra jamais le retirer. D'ailleurs, là, on va passer à l'analyse plus
0: euh, fine du combat et de ce qui n'a pas été. Allez. Mais avant ça, parce que comme on va être aussi un peu critique sur ce qu'a fait Cyril dans, dans la cage et peut-être sur ce qui doit changer sur certaines choses, on voulait quand même, moi je tenais à mettre déjà un point pour dire ouais. que bravo à tout ce qu'ils ont fait. En effet, parce qu'on euh, voit aussi sur les réseaux sociaux tourner, moi, de, abusé, depuis, samedi, euh, depuis dimanche cool. matin, je trouve que c'est abusé. Le nombre de gens qui, qui essayent de détruire, je mets des guillemets, à détruire euh, tout ce qu'a fait Cyril, tout ce qu'a fait Fer Hernan Lopez et la MMA Factory, un grand chapeau à eux. Euh, C'était le troisième combat pour une ceinture pour Cyril Gagne, il a pris la ceinture intérimaire, il a échoué deux fois pour la ceinture incontestée, mais c'est des main events dans des pay per view c'est un combat contre John Jones euh, pour son retour, la légende John Jones. Ils ont monté le MMA français à des sommets qui ne seront jamais atteints. Cyril, c'est la plus grande star de l'histoire du MMA français et de très loin, et de très très loin et depuis longtemps en fait déjà ça. Il n'y a, a aucun nom qui lui arrive à la cheville ah hein, Cyril dans l'histoire. Euh, ils ont mis la lumière sur un sport que nous on adore depuis 20 qui était relégué à la cave et aujourd'hui on en parle en mainstream. Cyril il était en couverture de l'équipe magazine ce week-end quand même avant son combat, Enfin, c'est fabuleux au-delà de nous RMC, tout ce qu'on fait parce qu'on est diffuseur aussi mais ça rentre dans la tête des gens oui, ce sport et... donc chapeau pour tout ça et, mais ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des critiques Moi, je... à un moment
1: au haut niveau. Je voudrais avoir un petit mot pour Fernand parce que malgré les petites amabilités qu'il a pu avoir à notre égard euh, durant la préparation, du ne Puisqu'il nous ouais, écoute maintenant, le sait c'est pas, pas hyper sympa d'appeler Jonathan oui. Guignol pour une réflexion sur une clé de talons. Voilà. Non, mais pas juste pour ça. Par rapport au fait qu'on disait qu'il avait de la pression, que je pensais qu'il avait de la pression, etc. Il nous a incendié. Bon, moi personnellement, Fernand, j'ai pas trouvé. Je sais que tu veux écouter. J'ai pas trouvé ça très très mature et, et malin, mais j'espère que tu viendras dans l'émission pour en discuter. Ok, oh, oui. Mais moi, je trouve que euh, la manière dont les gens euh, lui tombent dessus, c'est injuste. Le mec, comme tu dis si le MMA euh, en France est devenu si populaire, c'est grandement grâce à lui, les événements à Arès tous les mois le fait de monter tous ses combattants à l'UFC, d'être cette porte d'entrée pour les combattants français à l'UFC, le fait de médiatiser le sport et puis aussi bah de se mettre vachement en avant au final parce que il est pas bête Fernand il sait très bien qu'en se mettant autant en avant bah le retour de bâton peut être brutal mmh. et euh, moi j'ai un peu de la voilà j'appelle les gens à être un peu lucide sur ce que cet homme est capable de faire notamment exactement. en termes de management en termes de coaching c'est une autre histoire on, on va en parler après mais on, euh... on
0: conclura là-dessus mais c'est un des personnages centraux pour le MMA en France de sa montée de fait voilà, qu'il soit aujourd'hui en, en lumière c'est ouais. le meilleur manager de France aujourd'hui de loin pour les gens qui placent à l'UFC c'est le meilleur promoteur de France aujourd'hui j'ose le dire sans aucun souci avec Ares qui est la plus belle organisation qu qu'on a en Complètement. France. Est-ce que c'est le meilleur coaching de France Non. Et je suis pas euh, non plus coach ni spécialiste, mais je pense pas. Et c'est là qu'on va pouvoir en débattre plus, parce qu'à un moment, bah toutes les casquettes, tu peux pas être le meilleur dans tout, tout simplement.
1: Mais vraiment, beaucoup de...
2: Voilà. Beaucoup message, de respect. Le, beaucoup le message, c'est beaucoup de
1: respect. Beaucoup oui, de respect et, euh, et ne mais... brûlez
2: pas quelqu'un qui voilà. est si monté. Si sur, je peux ajouter un point, moi, sûr, je, je voudrais juste ajouter deux choses. La première... On n'est pas forcément obligé d'être combattant pour commenter, mais il faut quand même reconnaître un truc c'est que aller combattre John Jones dans l'octogone, ouais, il faut avoir un énorme respect pour lui, parce qu'il faut l'accepter, le combat. Mm. Beaucoup d'entre nous, moi j'ai déjà raconté mes histoires avec la MMA beaucoup d'entre nous, on n'aurait pas supporté ne serait-ce qu'un demi-coup de John Jones. Donc euh, se dire qu'on va y aller, mm. mentalement, il faut quand même avoir, être armé pour ça. Deuxièmement, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus. Il avait un staff aujourd'hui, et moi j'ai deux amis dans son staff, que sont Reda et Devanté, qui font un travail colossal. On va en qui, Et qui sont très bons. Et il ne faut pas remettre en question leurs capacité et leur techniques, parce qu'encore une fois, je, je les ai appelés moi après, après le combat. Nous, on est responsables de la préparation, on n'est pas responsables du combat. Et je, voudrais, je, je leur passe un mot à tous les deux aussi à travers ça. Ils ont fait un super boulot, c'est des super gars, des super combattants. Techniquement, il n'y a rien à leur reprocher. Mais est-ce
1: que Reda, pourquoi Reda, il était dans le camp en fait, on, moi a, je l'aime bien. Juste hein. les gars, pour qu'on en parle après, on va en parler
2: après. Juste mais pour
0: qu'on précise, quel est on parle de Reda Meptouche et Vonté Johnson, Johnson, qui sont les deux euh, partenaires d'entraînement de Cyril pendant son camp au sol.
1: Reda Meptouche, il est très fort. Il est indéniablement un des meilleurs combattants français. Oui, il n'a pas le morphotype de John Jones et il est spécialiste de la demi garde C'est bizarre,
0: non Un peu. Devance pas le débat, Joe, parce que je vais en parler après, parce que sur les morphotypes, c'est intéressant. Moi, on m'a dit aussi que les morphotypes, C'est pas forcément. Il faut plutôt le style de l'huile. Le style, bon on va en parler après. On va en reparler après, je voulais d'abord qu'on décrypte le combat C'est vrai que je voulais leur passer un message aussi et Parce que je ça sais que, que, ça doit, que ça doit
2: être dur On est beaucoup moins exposé dans le dessus à toute cette, ouais, cette problématique mmh. de médias Et je sais que pour eux, de voir toute cette déferlante Depuis deux jours, que je trouve un peu abusée Et peu démesurée mmh. Mais bon, on aime autant qu'on déteste finalement, ça doit être à cause de ça Il
0: ouais. y a un côté très français, on va pas se mentir Où on a toujours été comme ça Et ceux qui disent, ben bah, bah, oui, mais est là, on est comme ça Et on nous changera pas, je crois, sur plein, sur plein de niveaux Le combat en soi Les erreurs qu'il y a pu avoir dans le combat en soi Donc on débute on débute debout comme d'habitude en MMA. Euh, première phase de striking. Donc il y a ce petit coup dans, dans les dans les parties de Cyril à John Jones au bout de 10 secondes. On en a parlé de jour. On n'y reviendra pas dessus. Très, je pense très bien joué, très, très bien smart. joué de la part de John très Jones. Très smart, très, très expérience. Ensuite, bon, ce qui on, ce qui marque tout de suite, c'est à quel point ce Cyril qu'on connaît pour ses déplacements, sa mobilité, sa capacité à, à à mettre en opposition un striking de très haut niveau et à rendre fou les gens en debout, et eh ben là, il se fait cadrer quand même. Il se fait cadrer très vite. Euh, John, il met beaucoup de pression. Il arrive à bien le cadrer. Euh, on sent qu'il gère la distance beaucoup mieux que Cyril peut la gérer. La crainte de la lutte. Euh, la, la crainte de la lutte, exactement. Tu sens que Cyril a du mal. Il ne sait pas trop quoi faire. Il a du mal à s'en sortir sur ça. Il ne s'attendait peut-être pas à ce, à ce niveau de pression de la part de Jones de se faire étouffer et cadrer comme ça. Euh, et là, il fait une première erreur c'est très ironique hein. parce que c'est ce qui va mener à la soumission, mais c'est une erreur sur son point fort. On a tous dit que c'est le striking sur lequel il allait dominer Jones. Et la première mais erreur, elle vient de son striking, a... c'est cet enchaînement. Il met un jab au corps, puis un direct du bras arrière gauche, alors qu'il est à, dans cette mi-distance qui n'est pas du tout bonne pour faire ça. Puisque euh, si tu te rates, et ben, tu vas te faire prendre le dos parce comme ça s'est en fait. Exactement. Et pas à la distance à laquelle il doit la faire, qui est sa distance un peu plus loin, dont, dont il est plus friand. C'est une première erreur, mais Joe C'est ce une erreur technique dont il doit s'en vouloir Parce que c'est un striker d'assez bon mais niveau, non, non, mais Cyril Gann Pour devenir fou de cette erreur Il y a
1: deux choses La première, c'est que le coup qu'il envoie Où il se prendre le dos Il est un peu nonchalant Il l'envoie bizarrement Et ça fait que son, son, son dos est déjà tourné Donc évidemment, John sait bien le travail Il glisse en dessous, etc Mais il y, y a une récurrence hein. Rappelle-toi le début de la fin contre Francis c'est ce coup de pied envoyé de manière un peu nonchalante aussi. Donc, euh, Cyril est un striker d'élite. Ah, mais Là, là sur là, à une minute de combat, non, quoi. Alex, ce que je veux dire par là, c'est que Cyril est un striker d'élite, mais que sur ces deux combats pour la ceinture unifiée, bah, le début de la fin, c'est avec des coups qui sont envoyés de manière un petit peu nonchalante. Et c'est un peu triste à dire, mais j'entendais euh, notre ami Baba en parler chez Samir et, et, et Omar. Baba, qui suit tout le circuit et moi il dit que Cyril est, était meilleur euh, le Cyril qui bat euh, Bouganem est, est, était meilleur debout que maintenant. Meilleur en catégorie D. Des... <rire> ouais, meilleur en catégorie, c'est ce qu'il meilleur.
0: Il faut comprendre ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il veut te dire, bien sûr, que le striking de Cyril aujourd'hui est adapté au MMA. Quand il faisait du pur Mouetaï, ce n'est pas du tout la même chose. Enfin, tu, vas chercher du, tu vas chercher du pur Muay thai. Mais ce qu'ils disent, ce que dit Baba, et je sais que d'autres gens dans l'entourage, euh, pour des gens qu'on connaît dans l'entourage de Cyril de l'époque, l'entourage de, 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 de Puto et de, et de son époque Muay thai, ils pensent pareil qui pensent qu'il était beaucoup plus ancré au ce qu'il faisait plus mal, qu'il qu avait un meilleur striking global que ce qu'il monte maintenant. Et Mais aujourd'hui, il est plus adapté au MMA. Il,
1: il envoie ce coup qui est un peu, un peu nonchalant et il se prend tout de suite le dos. Donc...
0: Cette prise de dos aussi, c'est là où je vais faire, commencer à te faire intervenir aussi, Julien, sur ces détails-là. Ça m'a frappé en plus, ça tourne depuis hier. Il y a une séquence, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais. deux combats avant, il y a une séquence pendant le combat de Geoff Neal et -4 traque ouais. Rakmanov. Ouais, ouais. Exactement la même séquence. Le mmh. même bras arrière ouais. envoyé par Joff Neal à peu près au même endroit. Il fait le même truc. Ça, vous voyez, corporellement, ça donne à peu près la même il libère chose. Le, Donc, le, le 4 essaye de prendre le dos exactement comme John Jones le fait. Et là, Joff mmh. Neal met tout de suite l'underhook, met tout de suite le bras en dessous. Et il arrive à défendre cette position-là. Ce que fait pas du
2: tout Cyril. Déjà, là, il y, y, y a une erreur. Il n'y a pas les réflexes que doit avoir, Ré que montre un Joff Neal. Réponse de base d'un lutteur. Entrée underhook, réponse overhook toute entrée sur underhook se défend pas. La base normalement de lutte, c'est ça, c'est underhook, overhook. C'est de répondre à l'un par l'autre pour venir casser la distance et empêcher la ligne de coude de rentrer. Je... Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, juste pour ceux qui écoutent, qui moi, c'est quoi underhook, overhook, en, fait, en quand, quelques mois fait, quand il va venir chercher, lui, par l'intérieur, justement pour passer sous le bras de Cyril... Sous selles. Sous selles, Cyril aurait dû passer par-dessus son bras pour le reprendre et empêcher le coude de franchir, en fait, la ligne, la ligne hanche-épaule. Pour pouvoir vraiment bloquer cette entrée et empêcher l'accès. Il a choisi de se tourner. Ça, c'est des réflexes qu'il n'a pas Réf Réflexes de lutte. Normalement, bon, ça, c'est un réflexe que, qui est typiquement comme le sprawl, comme l'entrée sur le, la défense de jambes avant et autres. C'est des réflexes de lutte qu'on a pratiqué, drillé, 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 drillé Donc, c'est la
0: répétition. C'est l'échauffement bah, répé en, en, en
2: lutte. On est en début de combat, donc je ne peux pas croire une seconde qui soit pas lucide, tu vois ce que je veux dire enfin, je pense qu'il a encore assez de, de... ça. C'est juste que c'est un réflexe qui est pas ancré, qui est pas marqué mmh. en fait dans son ADN de combat et qu'il n'a pas encore complètement en tête.
0: Oui, d'ailleurs lui lui-même le dit hein, qu'il est lucide encore. Enfin, il, il, il y a pas d'ailleurs, ah, de... je trouve qu'il le dit un peu beaucoup qu'il est lucide. <rire> on va on va reparler aussi de la, la façon dont il dont il a abordé l'après, mmh. l'après aussi. Est-ce que tu peux ensuite nous nous continuer cette séquence donc nous expliquer un peu à quel niveau il y a des erreurs dans toute cette séquence Donc on continue. John, il euh, y, y a eu cette, cette erreur en striking de, de
2: Cyril. John lui prend le dos et là, va l'amener. On va commencer cette séquence où il l'amène au sol. Il choisit en fait de le cadrer et l'avantage, c'est que le cadrage, il a commencé bien en amont. C'est-à-dire que comme il l'avait cadré contre la cage dès le début, quand il choisit en fait de tourner, Cyril n'a pas le choix de tourner. C'est-à-dire que s'il tourne, il est contre la cage. s'il fait face, il n'a pas le réflexe de faire face. Donc, il choisit de se tourner aux trois quarts, ce qui lui permet de le descendre avec son body lock. Il vient verrouiller main sur main, il le descend au sol et il attend trois quarts. Il est trois quarts derrière lui et il attend. Il attend de savoir si Cyril veut monter, va chercher à tourner, ou va éventuellement accepter la position. Cyril, intelligemment, pour le coup, choisit de monter en se disant, je ne vais pas me faire fi finir au sol. Il veut monter pour empêcher la prise de dos. Je pense qu'il espérait prendre le clinch contre la cage et pivoter mm -hmm. en bloquant les mains. Et c'est à ce moment-là, en fait, que John rentre la jambe pour l'amener au sol. Je pense que Cyril, à ce moment-là, s'est dit, je vais me faire prendre le dos. Hors de question que je me fasse finir en rien de show et me faire prendre le dos. L'autre, il a des segments énormissimes. Mm -hmm. Si le premier crochet rentre, que le deuxième rentre, il va rentrer une seat belt donc par-dessus l'épaule impossible. Donc il a choisi de refaire face. Et c'est à ce moment-là que John le renvoie contre la cage parce qu'il a toujours continué ça contre la cage et ça renvoie d'ailleurs une discussion qu'on avait eu avec Aldric il n'y a pas longtemps, le catch control. Il lui a mis ça en lutte en catch control. Il l'a descendu, avancé les hanches et il a attaqué la tête. Logiquement, il a commencé à attaquer la tête une fois, c'est pas passé. Il a donné deux trois coups pour ouvrir un peu. C'est là que Cyril fait notre erreur, c'est de ne pas bloquer la main. Il aurait dû bloquer la main ne serait-ce que pour empêcher les coups. Il rentre de nouveau la tête et il a une guillotine. Il lui fait une 10 fingers guillotine, tout ce qu'il y a de plus classique en rentrant les mains. Et... Donc, qu'est-ce qu que Cyril aurait pu mieux faire En quoi il aurait pu mieux défendre là On va faire euh, une petite lien. vidéo oui, d'ailleurs après que, pour ouais. les réseaux sociaux. C'est toujours facile, bien sûr, de le dire. Bien sûr, bien sûr, mais là, donc ça, euh, ça demande au, au coach de JGB. Maintenant, euh, voilà. je pense que, bon, déjà, le, le, on l'a on déjà dit, le cadrage de base, il aurait dû faire attention parce que la distance par rapport à la cage était, était négative pour lui. Deuxièmement, son, son entrée en, fait, en striking a fait qu'il a ouvert les, cette étape, et là bloqué under overhook, over hook, il n'a pas eu ce réflexe. Ensuite, il a choisi de se tourner. Pourquoi pas Mais il aura dû défendre les mains. Défendre les mains tout de suite pour empêcher les mains de venir le cerner. Et au lieu de défendre les mains, il a choisi de bouger. Il a bien contré le crochet. Ça, indéniablement, il l'avait bien fait. Le crochet de la jambe. Le crochet de la jambe. Mais derrière, en fait, après, il a laissé dérouler complètement la au sol. Dès que Jones a eu l'intelligence de switcher sa position, Cyril n'a pas switché sa défense. Il est resté de face et il l'a regardé faire. Mmh. après il n'a pas défendu en fait techniquement euh, je ne veux pas faire de comparaison qui ne le sont pas parce qu'encore une fois Cyrus, c'est un athlète de haut niveau mais ça me rappelle pas mal de, de combattants qui une fois pris en guillotine essaient juste de rentrer le menton et de se dire ça va passer ça va passer non il faut défendre les mains si les deux mains ne sont pas ensemble il ne peut pas finir s'il n'est pas contrôlé contre la cage il ne peut pas le finir il faut absolument en fait qu'il empêche cette connexion et à aucun moment il empêche les connexions Joe, Joe je t'ai vu aussi
0: j'ai vu passer aussi certains de tes messages sur les réseaux depuis le combat et, et beaucoup de gens qui débattaient sous ça aussi
1: sur la papillon est-ce qu'il peut. Pourquoi bah, C'est une question qu'on peut poser à Julien. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il n'acceptait pas, il, il pas la position et il ne laissait pas de rentrer ses crochets, surtout quand il sort de la première. Que tu peux ouais, rappeler c'est la... quoi la papillon, pour, juste pour nos éditeurs C'est euh, bah, rentrer deux crochets avec ses pieds derrière les genoux de, 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 de John Jones pour recréer de la distance et pour justement empêcher Jones d'avancer sur lui et de l'attaquer. Donc là, on parle quand il est face à, face à, la, à lui, ouais, lui ouais. dos à
2: la cage. Je pense que vu ses réflexes de lutte et de grappling, et encore une fois, je ne me remets pas en question le travail de ses coaches de grappling, mais je pense que la papillon. La, la butterfly guard, le shoulder crunch, le, tout, tout, c tout ça, c ça ne lui, lui parle pas, en fait, il ne
1: les a pas ancrés. Donc Parce lui... que tu te rappelles euh, Conor McGregor contre Habib, sur le premier round où Conor a un premier round très, très honorable, c'était une bonne, une bonne manière de défendre justement la pression de Habib sur son coup. Un combattant qui fait ça très très bien, c'est Abdul. Oui, Abdul, ah ben Abdul. il oui. le fait
2: particulièrement bien pour le coup, rentrer une butterfly pour venir défendre. Mais bah, peut-être qu'Abdoul d'ailleurs, aurait été un bon partenaire pour Cyril pour ça, bah ça... pour le coup. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas ce réflexe-là. Il
0: n'était est... il il a... pas partenaire, c'était était le... Était... Était le remplaçant pour le main event. Petite dédicace au compte
2: The Vol, qui est vidéo oui, oui, extraordinaire oui. d'imitation oui. de Clément oui. Marcou oui. <rire> oui. Mais, mais pour le coup, il a, il aurait... en fait, Cyril, il a vu son background de lutte et de grappling, il faut aller chercher simple. Aller chercher un shoulder crunch ou une butterfly guard quand tu pas de background et pas d'expérience mmh, et pas mmh. de réflexe,
1: on est même au-delà de la technique. Pour Mais lui. tu trouves ça normal pour quelqu'un qui combat pour la ceinture de l'UFC de ne pas avoir ce genre de, de base Moi, je trouve qu'on aurait, on aurait pu au minimum
2: lui inculquer la, le, le, le travail de connexion. Tu prends pas une clé, tu prends pas une guillotine si les, les mains ne sont pas connectées, si tu peux rester bloqué. Le, ne serait-ce que le minimum de ce qu'avait fait à l'époque Connor face à Annette. Face à, 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 à bloqué, à, à empêcher, se relever, Pas plus. Et ça, il l'avait pas. Il avait bien compris qu'il fallait se relever, mais il n'a pas les outils pour se relever.
0: Et je vais, euh, je vais être direct sur une question, mais c'est des réflexes que toi, des élèves, ont à quel niveau Tu vois, les réflexes qu'il n'a pas eu là, c'est des réflexes de ceinture bleue de une, ceinture, une butterfly Une bonne une bleue Une blanche. Oh, parce que t'étais dur quand même. Non, non, faut pas être... Faut, ouais, c'est pour une, ça que je voulais... Une bleue non, Une bleue. OK. Ouais ouais, donc c'est ça, c'est aussi c'est aussi ce retard cumulé parce qu'on va rappeler aussi un truc qu'on rappelle peut-être pas enfin qu'on en a rappelé assez fortement là mais dans ce débat qui est important à rappeler. Cyril il commence les sports de combat à 24 ans, le mois taille. Il commence ouais. le MMA à 27. Je je ne dis pas par là que, que Cyril est
2: ceinture bleue, je dis juste que Non non, bien je, sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense en moi, en, bot, en top position, il doit certainement avoir un gros 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 niveau et indéniablement, c'est vrai qu'en bottom position, on sait qu'un poids lourd de toute façon mis sur le dos ou mis le cul au sol, pardon pour l'expression, mais il, il a du mal en fait. C'est toujours délicat pour eux. Il y a très très peu de lutteurs de, de juifs sous cas poids lourds qui sont confortables sur le dos. Euh, Feu, Orlando, Sanchez était, était très à l'aise, Verdoum était est très à l'aise, mais il n'y en a pas 150. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, le minimum qu'on leur demande, c'est d'être capable de bloquer de remonter. Mm. Et bloquer intelligemment, pour ne pas prendre de coups. Mais quand, quand John a commencé à voir que les deux, les deux, les deux, les deux, les deux coups passaient crème, que la main n'était pas isolée, il s'est dit, de bah, toute façon, la tête est bloquée par la gueule. Ouais, le le on y euh, est, c'est ouais, ouais.
1: yeah, ouvert. La, mais mais la... Avant, juste, Alex, il y a un truc qui est terrible. Moi, je trouve, c'est que il y a la première tentative de guillotine, il, il sort un peu parce qu'elle n'est pas ajustée, est pas etc. Ajusté. Mais euh, ce qui m'a choqué, c'est qu'en fait, il lui redonne tout de suite la tête. Ouais. Et tu sais, j'en parlais avec Julien dans l'ascenseur, ça me fait penser parfois quand euh, il tourne avec nous. Moi, souvent, j'ai un, un défaut que j'essaie de corriger c'est que j'ai souvent la tête un peu en avant. Quand Julien il voit que j'ai la tête un peu en avant, il met une grande tarte derrière la tête et puis il m'en met une de guillotine. <rire> mais je m'en prends pas une deuxième. Tu hein. oui, oui. vois ce que je veux dire Il y a. Oui, Comment on dit Je si réveillé... commets une erreur une fois, ça va, mais deux fois, c'est que t'es un idiot. Oui. Je dis pas que Cyril est un idiot, mais c'est ça qui m'a choqué c'est qu'il se la prenne la deuxième fois alors qu'il était sorti. Et le chin chinchwap, après, il était parfait.
2: Il lui a mis ma main sur le menton il a verrouillé avec l'épaule la cage a fait le travail derrière. Mmh, ouais. Mmh. Ouais, bah après face à un John Jones ça pardonne pas ça Mais là où je disais et quand je rappelais que c'est quelqu'un qui a commencé
0: très tard et même à seulement à 27 ans qui a, qui a une sorte de météorite dans sa carrière en 4 ans, en 4 ans et demi il est arrivé au sommet et a affronté John Jones c'est que Jones le rappelait en interview, moi je lutte depuis que j'ai 12 ans mmh. euh, tous les grands mecs dans, dans ces sports là ils ont commencé à l'adolescence euh, bon. et, et ils ont des années et des années de pratique alors ma question elle était dans le sens tu peux faire du travail pour défendre des choses, pour avoir au moins le minimum de réflexes qui font que tu vas, dans certaines situations, t'en sortir un peu. Mais on est d'accord que globalement, c'est irratrapable quand même. Enfin, il, a des, il a des années d'avance, John a sur
2: années d'avance sur Cyril Je regardais une vidéo hier qui passait encore une fois sur tous les, sur tous les réseaux, qui, 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 qui montrait Rabib, qui invitait qui à aller s'entraîner. Ouais, ouais. Quelqu'un disait, en Cyril à mois avec Rabib, il va le reprendre. Non, non, non. il va reprendre Même pas en deux, trois mois avec tout Rabib et no, Il, ouais. il ouais. va lui falloir une année, no, années minimum pour va à falloir une quelques réflexes. Mais minimum réflexes simples. à en à quelques réflexes mais des réflexes simples mais commencer à avoir des choses où la tête elle est prise, on enfonce la tête, on déconnecte les mains des choses comme ça. Et c'est pas, pas en 3-4 ans comme ça rapidement, en faisant une fois de temps en temps, qu'on peut, qu peut l'ancrer. Et, et le, le débat est exactement le même pour un striker. Mmh. Combien de cas sont entrés dans la cage, dans l'octogone dans dans ou sur un ring par le passé, et se sont retrouvés en fait complètement perdus au premier, au premier coup C'est la même chose, les, les réflexes, il faut les ancrer, il faut du temps, il faut de la pratique, il faut de l'envie, il faut aimer ça. Mmh. Aimer, on en revient toujours à ça, il faut aimer ça Et il y a ce feeling, moi j'ai vu passer cette
0: réflexion aussi Qui est très intéressante du fait que On, on sent bien qu'il est perdu Cyril cest qu'il n'a pas ses réflexes, il ne sait pas ce qui va se passer Il ne sait pas anticiper ce que va faire Jones C'est Jones arrive à dérouler son, comme on disait tout à l'heure, son livre d'instruction ah, euh, Étape a... 1, étape 2, étape 3, étape 4 Et j'ai cette réflexion de se dire que les un striker, il a jamais ce feeling là, quoi. Il a pas ce feeling du grappleur que le grappleur a, ce petit temps d'avance, ce petit truc de, de, de sentir les choses, parce qu'il l'a vu mille fois, dix mille fois à l'entraînement. Tu peux l'acquérir, mais tu l'as pas de base. On non, est d'accord, mais... ça va
2: mériter un travail d'heures et d'heures et d'heures et d'heures de répète. On est oui, d'accord. Il faut aimer, il faut répéter, il faut travailler. Mmh. C'est c'est pas à l'instinct. C'est pas à l'instinct. Mais après, certains aiment. Hein, moi, j'écoutais, Cédric Dombé récemment qui disait qu'il aimait beaucoup la luta et qu'il aimait beaucoup s'entraîner. Comme ça, on dirait pas que je fais de la propagande pour le jiu-jitsu que, voilà. Ouais. Mais euh, et il a il a ça aussi. En fait, c'est un sport qui est addictif, donc normalement, les gens, soit ils accrochent, s'ils accrochent vite et ils ont envie d'en pratiquer. Mmh. Là, j'ai l'impression que de ce que j'ai vu, en tout cas, il n'y a pas cet amour, il n'y a pas cet amour. Mais ça, ça ouvre, et c'est là où on va ouvrir le débat, qui est
0: intéressant. C'est déjà, est-ce qu'il est, on l'a rappelé tout à l'heure, il a eu dans son camp des, des, des amis à toi, notamment Reda Meptouche. Devanté Johnson, Bones, l'Américain, deux Jujitsu de très haut niveau. On va, tout, on va niveau, tout de suite ouais. mettre les, les, les points de, sur les i de niveau champion du monde. Voilà, c'est du gros talent. Enfin, quand tu es en cours avec ces mecs-là, il n'y a pas de souci. Tu vas apprendre des choses et tu vas apprendre des choses qui servent. Sauf qu'on sait bien, il l'a dit lui-même pendant la, la semaine d'avant le combat, enfin même quelques, quelques semaines avant encore. Il ne s'entraîne que quand il a un combat. Mmh. Euh, Cyril Gane, il l'a dit. Donc ce combat a été annoncé le 14 janvier. Donc il a eu un mois et demi pour préparer John Jones. Si on reprend ce qu'il dit, Cyril Jones, depuis janvier 2022 et la défaite contre Ngannou, son combat contre Tai Tuvasa, il a été officialisé le 15 juin 2022 pour le 3 septembre. On l'avait su un mois avant. En gros, le 15 mai, on savait qu'il affrontait Tuvasa. Donc si, même si je lui donne, le, 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 je lui accorde le fait que depuis le 15 mai, il s'entraînait parce qu'il savait qu'il allait affronter Tuvasa. Les gars, vous croyez qu'il a fait beaucoup de sol pour Tuivasa, pour Tai Tuvasa je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de sol qui a été fait. Ils hein. il ne s'entraînait pas avec Reda à l'époque Non, non, non. non. Ce n'est pas l'idée. Taï ça c'est un bagarre de barre, comme Derek Lewis qui l'avait affronté. C'est tu, 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 vas, tu vas aller à la bagarre. Donc je pense que le sol, il l'a travaillé comme ils le travaillent tous, mais pas et... à fond. Ce qui voudrait dire, les gars, que depuis Francis, où on avait vu quand même des lacunes en défense de lutte. C'était il y a combien de en... temps Il y a un an Donc en janvier non, 2022. Ouais. Ce qui voudrait dire bon, qu'il n'a qu travaillé vraiment le sol et la
2: défense de lutte, tout ça, qu'un mois et demi, vraiment à fond. Mais ça suffit pas. En 13 mois, mais moi, ça me paraît. Devanté est arrivé après les Europes qu'il combattait et, et, et en plus Devonté n'est pas là tout le camp on est d'accord non, non il est arrivé après les Européens. il est là pour, parce qu'il est a les est championnats d'Europe à Paris fin euh, janvier, enfin, janvier dernière janvier. semaine de janvier ouais. donc c'est même
0: pas parce que je sais que c'est sa nature Cyril et qu'on le changera pas c'est pas quelqu'un qui va charbonner à la salle tous les jours et tous les matins même quand il n'a pas de combat c'est sa nature il est comme ça mais les gars, ça vous paraît pas fou d'avoir travaillé depuis Francis, d'avoir vraiment travaillé à fond le sol, que pendant un non mois alors, et demi, je vais dire ce il, il, il avait dingue. une main cassée
1: Je vais dire ce qui Et en plus, oui, il oui. eu oui, une, oui, oui, une main cassée la, euh, main depuis Paris, donc, ce qui en plus rend difficile le travail, enfin, oui, quoi, au le aller, début. Rébelles, Mais ouais. ce qui est dingue, c'est que c'est Fernand qui, après le combat contre Francis, dit « je vais vous ramener euh, des... » C'est de c'est Alors, le problème, c'est que ça lui est retombé dessus et que maintenant, il dit qu'il n'a pas dit ça. Malheureusement, il les... y a des Internet vidéos. Ne... Internet ne pardonne <rire> pas, quoi. Internet est invaincu, comme on dit. Donc, euh, le travail euh, qui avait été annoncé n'a pas été fait. Le souci, le vrai souci, c'est que Est-ce qu'il en a vraiment envie, non, hein, Cyril hein. Le... Je suis regarde, pas sûr. Hein. Regarde, 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 le combat contre, contre Mac... entre Makachev et Volkanovski. Volkanovski, ça fait pas, ça fait pas six mois qu'il est avec Craig Jones. Hein. Ça fait des années qu'il s'entraîne avec lui dès qu'il peut. Ouais. C'est un ouais. travail qu'il a entrepris, un travail de fond, et, et, et qu'il a entrepris même quand il n'affrontait pas des, 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 des lutteurs, quand, même quand il n'avait pas des lutteurs en face de lui. Il prépare ça depuis des années. Le mec a été assez intelligent pour se dire, à un moment donné, je vais être face à un mec qui va être très fort en grappling, et à ce moment-là, je devrais être prêt. Euh, Volkanovski, il était avec Greg Jones même pour préparer ses combats contre Max Holloway. Mmh, je, je, tu vois non, ce je, que je, je veux je dire Je suis d'accord. Et, et, et Max Holloway, il a jamais amené personne Craig au sol. Hein, hein, par... Peut-être peut hier, Rodriguez. Craig fois, nous mais... en avait
0: parlé quand on l'avait reçu dans l'émission. à vient nous dire ça fait plein de fois qu'on se voit, depuis des années qu'on se voit, et que dès qu'il y a une possibilité, Volkanovski, Il allait, reste allait, un mois, à, voilà, deux mois. Et qu il avec que lui. ça, quoi. Rappel d'ailleurs, mais petit clin d'œil à ceux qui se souviennent de, de quand on l'a reçu, c'était il y a à peine un mois. Il nous parlait, on lui avait posé une question sur Cyril, et il disait s'il ne s'est pas buté. À la, que à la défense, même pas le la schéma défense. offensif, hein, même bloc. pas schéma offensif sur son dos, juste ouais. défendre et pas se faire amener au sol et défendre toutes les possibilités qu'il y a de soumission contre lui. S'il n'a pas fait ça pendant des mois, il nous avait dit c'est chaud pour lui. Bah, on, en a eu, on en a eu aussi Sp la preuve. Euh, contrôle intérieur. Ouais. L'overhook, l'underhook, c'est ça, c'est du contrôle intérieur. Donc en gros, Julien, pour résumer ma, les réflexions que je mets mis là. Une nouvelle fois, on ne remet pas du tout en cause la qualité du travail que peuvent apporter Reda ou Devante. Mais est-ce qu'en fait, il aurait dû se buter avec eux à l'entraînement dès le. Il a affronté euh, Francis, je crois, le 22 janvier 2022 je vais, être, tu vois, je, vais, je vais être caricatural, mais le 25 janvier 2022, il aurait déjà dû être avec Reda et Devonté et on se bute au sol Oui. Et
2: encore une fois, j'en viens à ça, mais. T as, t as, si il veut ça, s'il si veut ab être ab champion, toi. tu vois. Ouais. T'as Abdoul avec toi, t'as Reda, t'as tu t'as plein de gars qui sont de très bonne qualité ici. En France, il ne a... faut pas mésestimer le niveau du, de, des sports de combat. En France, on a un très très bon niveau dans les sports de combat et les résultats sont, sont assez intéressants. Et il y a beaucoup de, de partenaires potentiels pour lui. Sur lequel il pourrait, avec lesquels il pourrait travailler. Et encore une fois, oui, oui, je pense que ça fait un bout de temps qu'il aurait dû bosser dessus, et que ça fait un bout de temps qu'il aurait dû exactement mettre en place des stratégies. On en revient à John, mais John Jones, ça fait 15 ans qu'il est avec, avec mmh. tout ça. Mmh. Et la, la
0: situation maintenant,
2: en plus, elle est claire.
0: Il a perdu son deuxième title shot en un, en un an et demi On l'avait dit, Joe, et tu avais bien raison, moi j'étais un peu trop euh, oui. large là-dessus, avais raison, Joe, que c'est une catégorie qui est tellement... Ça va très vite. Ça fait. va très vite, et il n'y a tellement pas de, on va dire, de grands noms en haut que... Une blessure, un mec qui est, qui, est, qui, est, voilà, qui est forfait pour un combat, ça peut aller vite pour que Cyril retrouve une, une chance pour la ceinture, en fait, plus vite qu'on pense. Mais, mais D'autant hein. que John Jones, je suis pas sûr qu'il resterait longtemps. Si Pemi aussi, ça le motive pour et après, juillet. Sera fini. Et après, je pense qu'il a pas envie de se taper plus. Si Francis revient, oui. Voilà, Francis. Francis, bien sûr. Francis, bien sûr. Eh, on on la sent écrite, l'histoire. Mais, mais ouais, par ouais, contre, ouais. tu crois qu'il veut aller se taper euh, Curtis Blades ou, ou, pa ou Pavlovich, euh, John Jones J'ai pas l'impression. Pavlovich, il sera pour, euh, pour Cyril. Ouais, ouais, je pense que si mais... tu lui mets Curtis Blades Jones, il va préférer aller faire la teuf. Même face à Pavlovich, il va falloir faire de très gros progrès. Sur mais la donc, lutte, hein. Non mais là où j'allais venir, derrière pour Cyril là, si pour l'instant il n'y a pas d'accès vers le titre parce que c'est un peu bouché avec tout ce qui se passe, euh, les, les, les Blades, euh, même Pavlovich comme tu disais, à ce final s'il revient et qu'il est sur deux pieds, euh, Almeida, jeton Almeida qui arrive, qui est un peu dans l'ombre là, qui va affronter Rosenstruck mais qui va arriver très fort très vite, il y a plein de galères pour Cyril en fait, hein non On est euh, sur les profils. Bah, le
1: problème c'est ce Et puis en plus ils ont tous le blueprint term... là, ils en... savent tous quoi faire en fait. tu vois En termes de style... Ils sont tous capables de faire, euh, peut-être pas aussi rapidement et aussi salement, mais ils sont tous capables de faire à Cyril ce que Jones lui a fait. Aspinal, hein. il fait ça. Hein. Donc, euh, Asp oui, Aspinal, euh, pour le coup, il est fort au sol. Hein. Il mm -hmm. est sainte-en-noir. Euh, C'est pas, pas, pas du chiquet. Euh, et tu vois où je veux en venir. En gros,
0: maintenant, si Cyril veut exister dans cette catégorie... Bah, il est obligé. Sans avoir les bons match
1: favorables tout le temps, comme Lewis ou ça on est d'accord qu'il va, va pas euh, l'acharbonner comme et ça. Au, au final, au final c est, c est, euh, encore une fois, les gens ne faut pas que ça soit sorti de son contexte. C'est grandiose ce qu'il a fait Cyril d'arriver à la ceinture rapidement. Bien. Mais dans son parcours pour la ceinture, il y a Junior dos Santos, Gersinho, Volkov, que des mecs qui avaient aucun intérêt. Tu savais très bien qu'ils allaient même pas le tester en lutte. Tu vois ce que je veux dire donc le problème c'est que maintenant qu'il a été testé ça a été au mauvais moment, ça a été au moment où il fallait justement pas perdre, c'est-à-dire au moment où il fallait gagner la ceinture, et là le reste, là, parce qu'il y a quand même un, un petit renouvellement générationnel dans la catégorie, c'est que des mecs qui savent lutter, il pourra plus euh, faire une série qu'avec des strikers comme il l'a fait à part s'il reprend Tuvasa mais ça m'étonnerait, il a battu une fois, il n'y a plus aucun intérêt mais sur son parcours Jamais il n'avait été testé en lutte. Et je pense que ça lui a donné une fausse confiance. Et le fait de se dire, bah, avec, je suis tellement fort debout que je peux affronter tout le monde, qu'au final, bah, le travail n'a pas été fait. Donc, euh, est-ce qu'il continuera à être en tête d'affiche, faire des gros combats, etc. Évidemment. Bien sûr, bien Évidemment, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, quand l'UFC va eh, revenir à en septembre... L'UFC Paris à l'automne,
0: c'est lui qui est en est tête d'affiche. Les main il n'y a pas, pas. de débat
1: ouais. là-dessus. Mais euh, attention, il faudra que le match-up soit bien choisi parce que là, contre, tu l'as dit, hein, Pavlovic ou Aspinal ou M Almeida, c'est très compliqué. Blaze, on n'en parle même pas. Ouais, c'est un On n'en parle même pas parce qu'il n'aurait pas fallu passer par une étape
2: intermédiaire avant Bones, se dire qu'on prend un combat où il va être testé un peu en lutte, mais pas non plus complètement mis en danger pour pouvoir travailler, et laisser, laisser Bones justement faire son premier combat et voir ce qu'il a dans le bide. C'est intéressant ce
0: que tu dis, mais j'allais rebondir déjà tout à l'heure quand on a parlé un peu de ça, du, du fait d'avoir pris le combat, et pour le coup moi je pense que, tu, en fait tu dis pas non à John Jones quoi. C est c est ça, même un mois et ça. demi avant, on te dit bah, c'est John, John. Hein. John Jones mmh. le 4 mars, c'est là ou jamais, et si tu dis non, bah, peut-être que Blades va prendre ou un autre, et peut-être mais... pas ta chance tout de suite. Tu vois ce que je veux dire Tu es obligé non. de dire oui.
1: Ça euh, sais pas dire bon, l'erreur, juste elle la pas question là. Parce que euh, elle pour moi
0: c'est pas du tout une erreur d'avoir pris ce combat. L'erreur c'est de ne pas avoir travaillé non, les non, mois non, avant. Mais...
1: L'erreur c'est de ne pas avoir travaillé et c'est surtout d'avoir accepté taïtuvisa à Paris. Je pense que parce que ça te met pas, pas en danger dans, par rapport à la lutte. Dans l'image euh, dans le, le projet global, il aurait fallu prendre un, un autre adversaire qui, qui te mettait plus qui en danger face à la lutte que ce soit graduel et progressif. C'est ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent. Mais encore une fois, Internet est en vaincu donc on sait qu'il y a eu des choses qui ont été dites avant. Quoi, il euh... Ils savaient qu'ils allaient affronter John Jones. Ils dis... le savaient à un moment, un moment ou à un autre. Cyril, il était dans la shortlist pour affronter John Jones. Mais pas aussi vite, je pense pas qu'il le voient. rappelle toi d'ailleurs, euh, c'est Fernand qui nous avait dit quand il était venu qu'il y avait une clause John Jones dans le contrat entre Cyril et Francis, c'est ça que le vainqueur ouais. de Cyril Francis allait prendre Jones donc il le savait mmh, bien sûr bien sûr. Fernand je... est pas bête en sachant que les relations entre l'UFC et Francis étaient très fraîches il aurait dû prévoir que Cyril était en pole position et à partir de là tu prépares pas Jones en prenant Tuvasa non mais je pense que Tuvasa pour
0: le coup ça allait bien à tout le monde c'est à dire que c'était un bon match-up pour revenir après une défaite gagnable. pour faire une victoire euh, pour l'UFC c'était parfait pour Paris parce que t'avais quand même une bonne chance que Cyril gagne mmh. et que bah, leur main event, ce soit le français qui, qui régale devant sa salle de 15 000 personnes bondées. Euh, ça leur permettait peut-être d'éteindre un peu la hype, tu vas ça, parce qu'ils savaient très bien que ça n'arriverait jamais au titre, tu vas ça, c'est marrant et ça fait des chouis, mais pas <rire> il y a des limites quand même euh, sur le jeu global, on va dire. Euh, donc je pense que c'était gagnant-gagnant pour tout le monde, tu vas ça, à Paris et que, et que ça allait bien à tout le monde. Mais euh, oui, il n'a pas eu ce test-là sur la route d'un John Jones, en effet. Il n'a pas eu ce test-là. Et là, on rentre dans la partie qui est la plus touchy sur tout ce qu'on s'est dit jusque-là et machin. Ce travail dont on a parlé avec Devonte et Reda, on l'a dit il y a eu un mois et demi. Tu peux avoir les meilleurs profs que tu veux au monde. En un mois et demi, c'est compliqué Impossible. quand même d'apprendre. Et en plus, Joe, tu l'avais dit dans l'épisode qu'on a fait sur John Jones, le, les doubles visages avec Samir du podcast Octogone. Ouais. On leur passe le, le bonjour. Allez, écouter aussi leur débrief qui, était, qui est génial, qui a été fait hier.
1: Il était chaud, euh, Omar.
0: Il, ils étaient chauds, ils étaient chauds. Euh, et dans ce truc-là, un moment de nos pronos, tu le dis. Tu dis ce que tu as répété tout à l'heure. Tu dis, nous, on a quelques échos du camp qui ne sont pas positifs. Là où on va, va s'expliquer sur ces échos, c'était pas sur la qualité du travail que fournissent Reda ou Devonte Johnson, c'est plutôt sur le côté multivois. Mm. C'est-à-dire, je vais être clair et net sur les infos qu'on a, c'est-à-dire que Reda ou Devonte pouvaient dire des choses et que pouvait y avoir d'autres discours de l'autre côté ou des nuances apportées à leur travail je sais de sources sûres également. Des
1: interférences même. On va je pas, sais de sources
0: dire... également pour d'autres noms qu'on citera pas parce qu'on respectera. C'est des histoires qui nous ont racontées, mais on respectera l'anonymat la, ouais. des gens qui, qui, qui nous ont pas dit qu'ils voulaient le dire publiquement. D'autres coachs, d'autres grands noms du MMA français passés par le Factory et qui ont eu du mal parce qu'ils nous disaient "Fernand est un très bon head coach global." il s'occupe très bien du projet global, mais il s'intègre trop dans
1: l'entraînement, le, dans notamment des du des de compétences qu'il ne, voilà. qui ne maîtrise pas. Il
0: veut trop donner son input sur des choses où c'est moi qui devrais donner puisque c'est moi le spécialiste. Je ne suis pas à l'entraînement. Je ne peux pas juger et j'espère qu'une nouvelle fois, je ouvre la porte, Fernand, c'est ouvert pour qu'on vienne en discuter et que tu nous dises que toi, tu nous donnes ton avis et ce que toi, tu en penses. Julien, juste, si c'est vrai... S'il y a un peu
2: d'interférence côté, c'est négatif ça Il faut laisser le spécialiste faire, entre guillemets C'est exactement la discussion que j'avais eue avec euh, Roberto Alencar avec tout ça il y a dix jours, avant le combat de John. On en parlait ensemble et il me disait le, la difficulté d'un coach grappling lutte dans, dans le cadre du MMA, c'est que notre travail il est parfois interféré ou il est parfois remis en question par le head coach. Et qu'on peut faire ce qu'on veut dans certains cas, ça ne marche pas. Il avait ce problème avec Oli Holmes. Il travaillait avec Oli sur énormément de séquences pour aller au sol, pour justement travailler. et Il avait un bon niveau au sol. Mais systématiquement il y avait de l'interférence parce que son point fort c'était le striking, à la Jackson on l'envoyait en striking. Et ce genre d'interférence en fait ça peut être vraiment préjudiciable dans le cadre de la préparation parce que ça va déterminer le game plan, ça va bloquer les positions, ça va bloquer les entraînements et ça peut en effet être négatif pour la, pour la préparation. C'est sûr, c'est Joe, c'est cette idée. C'est une nouvelle fois, c'est pas du tout un
0: truc contre, euh, parce que je sais que euh, je, je connais assez ses, ses réactions sur certaines choses. C'est pas du tout un contre, truc contre Fernand. Moi, par exemple, le débat que beaucoup ouvrent sur les réseaux sociaux depuis dimanche, là à dire, eh, Cyril doit absolument partir. de factory", non, non. Pas du mais tout. L'outil factory, factory est génial. L'outil Factory est génial. Ce qu'ils ont créé est la plus belle salle de France de loin. Euh, la relation qu'ont Cyril et Fernand, elle est très forte et je trouve qu'elle est, elle est bien. Elle peut mener loin parce qu'ils ils se croient l'un en l'autre, ils, ils se soutiennent l'un en l'autre. C'est très fort la relation qu'ils ont. Je Moi, pense je, que je, Cyril je pense les est très fidélité. à l'aise au Factory. Par contre, ce qu'on veut dire par là, c'est que je pense que l'organisation du travail peut-être dans leur équipe, peut-être pourrait être plus précise que par exemple quand ça fait du sol, eh ben Fernand ne soit
1: pas là, ou se disent qu'il y a un spécialiste comme Craig Jones l'a fait non avec le on va, on va On peut aller plus loin aussi. Euh, Cédric Doumbé le dit de manière un petit peu méchante et, et taquine, mais il a raison dans le fond. Fernand ne devrait même pas tenir les pas hauts à Cyril. Il devrait y avoir des coachs Ça, moi, je peux pas juger. Niveau. Je ne suis pas coach en... ou de bah, combattant. Enfin. On, peut, on peut croire quand même l'un des plus grands kickboxeurs de, de l'histoire, s'il le dit. Je le crois plus que moi-même voilà. sur ça, oui. Euh, on a pas... Donc, euh, je pense que Fernand, en fait, le problème, c'est il y a le syndrome de Dieu de, de, de tout puissant. Il a toutes les casquettes. Il est manager, il est organisateur, il est entraîneur. À un moment, il faut savoir déléguer. Il faut savoir surtout reconnaître. Et c'est là où je, je pointe du doigt avec des mots qui vont peut-être être très, très durs, mais c'est là où je trouve que Fernand est incompétent. L'incompétence commence à partir du moment où tu n'es pas capable de mettre le doigt sur tes propres faiblesses. Et où tu crois que tu sais faire alors que tu ne sais pas faire. Et tu mets en danger tes combattants parce que ce n'est pas, pas du foot, ce n'est pas du tennis. Il y a un vrai risque euh, sur la santé de tes athlètes. Et quand je vois que Fernand fait tout, c'est-à-dire qu'il tient les pas hauts, qu'il donne les conseils au sol et tout, au bout d'un moment, il faut juste être capable de se regarder dans la glace et de se dire bah, « il y a des choses, je ne sais pas, je vais demander à quelqu'un » ou même pas, je ne sais pas, ou il y a des choses que je ne fais peut-être pas assez bien, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont être capables de faire ça beaucoup mieux que moi, et je vais aller chercher ces compétences. Expliquez-nous pourquoi un mec comme Thomas Loubersan n'est plus au MMA Factory. C'est une vraie question. Expliquez-nous pourquoi en... l'entraîneur de jujitsu euh... De, de Sirigan pour préparer John, John Jones, il n'y en a pas. C'est Reda et, et, et bonne ce sont des athlètes, ce ne sont pas des coachs. Il y a une différence Julien, entre être athlète et entraîneur. Alors Devontay, il, il est sur la fin, hein. c'est-à-dire qu'il a 30 ans, maintenant il passe en master. Oh, il a quand il, même fait la DCC là. Tu il vois. a fait la DCC et puis, Il est coach
2: dans sa salle, dans le New coach, Jersey. Hein, ouais. sa salle. Il est coach en dans salle. Après, dans pour New Thomas, Jersey. je pense que Thomas, en effet, le, 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 tu, tu mets le nom de Thomas sur la table, mais c'est une très très bonne idée, parce que pour la lutte et pour... Elle est... Est, est partie. tu veux du réflexe de overhook, underhook et lutte en bloc et en défense, il y a pas mieux. C'est sûrement le meilleur nom en France. Ouais. Et j'avoue
0: que c'est vrai que se dire devant la. C'était le plus gros combat, on l'a dit ici, de l'histoire du sport français. Mais enfin, fallait se
1: rabibocher avec euh, Thomas Elramné, et le ramener. Il y a plus, un moment.
0: Voilà. Thomas Louberson vu le niveau, vu son CV, vu qu'elle présente au sol, ça me paraît fou qu'il ne soit pas dans un camp comme ça. Parce que c'est un camp où pour moi, tous les sports de combat français auraient dû être derrière Cyril. Thomas, c'est le roi de lanti si Cyril veut bosser avec, pour ce camp-là, si Cyril veut bosser avec, je vais dire une grosse bêtise là les gars, mais s'il veut bosser avec Teddy Riner, pour moi, il doit bosser avec, tu vois ce que je veux dire Tout le sport de combat français doit être derrière Cyril dans ce camp-là.
1: Thomas, c'est le roi de l'antijujitsu. Thomas, c'est le Mourinho de la lutte, c'est ça. C'est du jeu pas défensif C'est pas forcément beau ce qu'il fait, mais en termes d'efficacité, c'est le très haut niveau. Et je pense que là, tu vois, l'intelligence, ça aurait été de se dire bon, on a eu nos différents dans le passé, etc. Allez, Thomas, on a besoin de toi. Il n'y a pas plus compétent que toi en France pour, pour faire ça. Viens. Et je vais, je vais finir, on finit sur tout ce débat par la question plus globale
0: à ce sujet-là. C'est moi, je vois deux chemins parce que. Cyril, pour le coup, on l'a dit, c'est une météorite. En 4 ans, il est, il est passé de... Je débute le MMA en 4 ans et demi, été 2018, je débute le MMA. Début 2023, j'affronte John Jones pour la ceinture des lourds. Enfin, on se rend compte du parcours, on l'a déjà répété, Joe, mais c'est... Incroyable, on le verra plus, Et ça bien je bien pense, sûr. pour le MMA français. Il a pas pris trop de coups dans cette, pendant cette montée. Hein. Non, il a non, encore non. sa belle gueule de bon gamin. Aujourd'hui, c'est une superstar en France. Tout le monde le connaît en France. Ma grand-mère, enfin, voyez ce que mmh. je veux dire, tout le monde sait qui est Cyril Gane. C'est un autre débat. Euh, il, peut référer, il, est, il attire beaucoup les mecs de cinéma, ces choses comme ça. T'as envie de lui dire, si t'as pas envie, dans le, fond, dans le fond, vraiment, de te faire mal à être bien champion, sûr, hein. fais encore un ou deux combats, par exemple, UFC Paris, prends ton truc. Mais moi, je lui en voudrais jamais s'il si dit, les gars, Prends mes clics et mes claques. Bien sûr. Je vais faire mon business à côté, je vais faire du cinéma. Du euh, stream Je vais faire du stream, je suis très bien, euh, je n'ai pas pris de coup, vous voyez, je n'ai pas, pas sacrifié ma vie pour le sport de combat, j'ai fait oui. mon nom et voilà. Par oui. contre, s'il veut vraiment devenir champion, j'ai envie de lui dire tu fais ce que tu veux, Cyril, mais charbonne. Si tu veux ne pas avoir de regrets, il faut, faut juste changer de comportement. C'est la... quoi ton avis Je te je... redonne après Joe, mais juste sur ce débat-là, c'est. Tu vois ce que je veux dire Si tu veux y aller, il faut y aller à fond. Je, je suis pas à sa place, donc du coup. Ouais, on, je on, sais. On, je on, peux pas juger l'homme. Je et peux comprendre qu'à un moment donné,
2: il a envie de faire de l'argent et de se dire qu'après, enfin, il a une histoire qui est quand même particulière. Il n'a pas eu des conditions géniales à l'origine, donc il se dit maintenant, j'ai de l'argent, je vais en profiter. Il peut avoir envie d'en faire encore un peu. Et il fait ce qu'il veut. Ouais, il, il fait il ce qu'il veut. Ce qu Après, être champion, il n'y a pas de secret. Être un athlète ou être champion, c'est du sang, des larmes et de la sueur. Il y a pas, il a, a aucun secret là-dessus. C'est des heures à l'entraînement, des heures à la salle à se préparer. C'est des, c'est des déceptions, c'est des pleurs, c'est des victoires, mais il faut charbonner, il n'y a, a, a pas de débat. Un champion, ça tombe pas du ciel. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé, je vis dessus, et euh, d'autres sports de combat, on m'a toujours dit, ça tombe pas du ciel. Il faut s'entraîner. Il
1: mmh. n'y a rien qui remplace à Joe sur ce débat-là. Moi, je te, je te disais, alors déjà, on, on a souvent cette, cette discussion, on dit, c'est du, euh, du prize fighting, donc si tu ne gagnes pas, il si faut le faire, la raison principale, c'est l'argent. Tu prends des coups, euh, voilà. si Cyril, son but, c'est de se faire de l'argent, et qu'il n'a pas envie d'être champion et de se faire mal, mais on est qui pour le juger Non, en fait. personne, je suis d'accord. C'est vrai qu'il était au RSA il y a 6-7 ans. C'est pour Donc ça, moi. Euh, L'histoire, elle J'avoue que on je blablate beaucoup. Mais... Non, mais par contre, en revanche, là où je vais aller plus loin que toi, là, t'as dit s'il veut être champion, il faut changer. Mais il faut changer d'attitude. Mais de A à Z. Son attitude en conférence de presse, elle lui fait pas honneur. Tu vois ce que le, je veux dire y a Le détachement est le trop. Le détachement, c'est trop. C'est trop. Alors après, chacun gère la déception, etc., comme il le, comme il le sent sur le moment. C'est un peu facile de critiquer. Bien sûr. Mais bien je pense qu'en termes d'attitude. Il faut montrer que tu as un peu plus envie, parce que euh, même si tu as envie au fond de toi, rentrer dans cette posture de détachement, etc., je pense que indirectement, ça te fait pas du bien. Non mais quand... Je
0: suis, quand dans la Fight Week, John Jones dit deux choses. Quand il dit, ils sont contents d'être là, c'est fort. Même hein, l'entraîneur un costard. Ils, ils sont contents d'être là. Et euh, moi, c'est ma vie. Et moi, a, ils ont pas ce chien en eux, cet animal en eux. Mm. Je pense que malheureusement, il a, il a un peu raison, quoi. Quand je dis, ils sont contents d'être là, bien sûr qu'ils vont chercher la victoire et qu'ils allaient chercher. Mais il y a un côté... Ouais, on l'a fait quoi. On est... Moi, je me souviens très bien, à, au moment de l'annonce du combat, le MMA Factory fait un poste où ils disent on y, on y est, on a réussi, on, le plus grand combat machin. T'as envie de leur dire Le poste à ce moment-là, c'est Les gars, on va aller le détruire le ouais, 4 mars. T'as l'impression avoir ce combat, c'était déjà la
2: réussite en, en ré fait. Ré réussir, c'est quand on a gagné.
0: Et voilà, alors que réussir, c'est quand on a gagné. Mais une nouvelle fois, je suis personne pour dire ça ils font chacun leur choix. Cyril fait son choix, ce qu'il veut dans la vie. Mmh. Mais si tu veux battre un goutte,
1: euh, c'est du sang et des larmes. Et moi, à et puis, sa bien. place. Euh... Je comprends, hein. je me mets à sa place. Mais total Là, mais tu t'es fait deux plus de 2 millions, euh, je sais pas quels seront les chiffres, mais voilà, tu fait des millions. Mais moi, je dis, écoutez, m'emmerdez pas, je pas trop m'embêter, je vais juste continuer à retravailler mon striking, etc. Le prochain combat, je le prends contre un mec qui a zéro lutte. Et puis, je me fais 3-4 combats là-dessus, j'achète 2-3 immeubles, et ciao mmh, ben Ciao, bonsoir J'aurais fait ma part du boulot pour que le sport devienne ah, populaire en France. Vous, serez, vous, en, vous devez être reconnaissant vers moi, parce que j'ai mis la lumière sur ce sport que personne n'aimait auparavant. Mais il n'y aura personne pour c le juger. Hein. C un peu moi, comme, je ferai exactement ça. C'est un peu comme toi et la, et la Coupe de France euh, CFJJB. Voilà, oh, si tu savais... T'as as de l'argent dans la vie, et puis tu te fais plaisir le week-end. Si, si, <rire> si tu savais, mon pote, comment je me suis entraîné comme un chien... Ouais, mais, mais je pense s s Cyril, hein, le... dur, <rire> que, coach, que je me suis même plus
2: entraîné Cyril. Il s'est entraîné
1: dur, il s'est entraîné très dur. On a la confirmation. savais ce que je me suis
0: infligé Je ne peux rien dire. On a la confirmation. La nausée à chaque
2: à tous les jours et tout, là,
0: fou. Toi. Et un petit mot parce qu'il fallait le noter sur l'UFC ce week-end. La carte était géniale. Hein. Au-delà du, du main event, la carte, elle était, elle était, top, hyper et... ouais, épais ouais, elle était top de A à Z. Performance de Bonical. Le match, le combat, Rakmonov contre Neal guerre absolue. Et Rakmonov nous a montré bien des choses. autour de Kudinov. Il va montrer Kodinolov qui va gagner, même si bon, il fait rien sur le dernier combat. Sur dernier round, il savait qu'il avait gagné. Ça, a Taylor a dû regarder ça parce que Taylor veut l'affronter Joe je sais ouais, il, il s'était proposé pour ce combat là ouais. ils auraient d'ailleurs dû prendre plus de Taylor ça aurait été un plus beau combat mais bon ça c'est une je parenthèse pense je pense que Taylor l'aurait terminé et le choc le 31 inter de cette carte Valentina ouais. Shevchenko pour sa 8ème défense de titre la reine Valentina championne depuis décembre 2018 chez les Mouches qui se fait éteindre par Alexa Grasso, la Mexicaine, qui devient la troisième Mexicaine avec une ceinture après Brandon Moreno et Yair Rodriguez. Euh, choc total. Ça change des choses pour notre Manon Fioro Nationale, hein, puisqu'elle était numéro un du classement des Challengers. Va y avoir revanche tout de suite. Hein. Euh, Grasso l'a confirmé, Shevchenko dit qu'elle mm -hmm. la veut. Donc euh, cet été, vous aurez la revanche, Shevchenko-Grasso. Euh, Match-up dont on reparlera, parce que je ne suis pas sûr que, que Shevchenko puisse la, la prendre. Hein. Enfin, c'est si, compl si. compliqué Grasso, même si elle dominait le combat pour l'instant. C'est brouillon Grasso, c'est très brouillon, mais euh, Donc ça recule un peu la perspective de title shot pour Manon mais pour avoir eu le camp, euh, le camp de Manon et d'Aldrick Cassata euh, déjà depuis, depuis lors je peux vous assurer que ça, ça leur va ils sont contents ça bah, fera un combat de retour puisqu'elle est mais... blessée au genou ça fera un combat de retour Attends mais du... Alex euh, il voulait prendre la Mayunas Namajunas possible voilà, et, et, et euh... l'autre possibilité c'est Erin Blanchfield leur petite pépite oui, de 23 oui, ans oui. qui est troisième au classement aujourd'hui mm. amenez nous Blanchfield à Paris euh, en septembre ou octobre et Manon sera non, ravie euh, de, Nama, de Nama, l'éteindre
1: Namajunas c'est mieux pour Manon en termes de, plus vibe, de notoriété etc et puis c'est bien ça lui laisse le temps de se rétablir ben... à sur son genou mais euh, là il y a deux possibilités soit c'est la fin parce que j'ai lu, j'ai vu passer un tweet qui était marrant c'est que Valentina Shechenko elle a commencé sa carrière dans les sports de combat à peu près au même moment que Fedor oui je sais non, non mais je sais qu'elle est sur la ça fin et ça, se, voilà. voit, ça se voit d'ailleurs qu'elle est fatiguée. Soit Soit elle fait comme Georges Saint-Pierre. Ouais, mais, ça, mais as raison. Elle perd sa ceinture sur un coup euh, parce qu'au final le combat elle était relativement en contrôle. Elle le perd sur un coup qui était envoyé et elle va le reprendre, derrière. Un... Et va le reprendre derrière et ça fait que ça ajoute à sa légende. Soit c'est la fin. Mais on, on, va, on va savoir très vite. En tout cas, vous voyez, pour savoir,
0: Manon, elle, elle nous a dit clairement là quand de téléphone elle me disait mais de toute façon je vais être championne donc il faut que je batte tout le monde. Donc c'est pas grave qu'on me mette Blanchefield ou autre chose ouais. que, là, devant. Voilà, c'est l'état d'esprit de Manon. Quoi, on on dire est d'accord que
1: Ma Manon euh, avec ses deux genoux, grâce on n'a pas peur du tout. Euh, gros, eh, grosse déception sur. Enfin, c'est un
0: watif, hein. mais si elle avait pas eu ses blessures c'était Manon qui affrontait Shevchenko et je pense que qu'on sortait avec Manon avec la ceinture sur les épaules de Las Vegas ouais. samedi soir donc elle nous le refera plus tard c'est pas grave en tout cas aujourd'hui c'est la seule celle euh, qui est ouais. face à la ceinture pour les MMA français c'est Manon Fioro aujourd'hui euh, encore une fois Chapeau quand même. Merci, merci pour le paraphraser à Cyril Gan pour tout ce qu'il a fait jusqu'à là. Et sa carrière n'est ouais. pas finie, donc on attend de le revoir à la relance, sans doute à l'UFC Paris. Et Fernand, total.
1: Fernand, euh, Fernand,
0: faut venir. Et exactement. Et la porte est ouverte pour tous les deux pour discuter de tout ça. Merci Joe pour ce débrief comme d'habitude. Merci, merci Julien, c'est toujours merci un plaisir de nous avoir. Je pense que c'est pas la dernière. On fera appel à Télé Avec plaisir. Quand on ne veut pas que pour parler des, des réussites sportives de Jonathan Maccardi. Quand même, il y a autre chose à dire. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Mettez-nous des commentaires, des pouces, des étoiles, tout ce que vous voulez. Ça nous donne de la force. Ça fait progresser le podcast ça plaît à nos patrons c'est là, c pas là on a déjà de plus en plus cool donc notamment sur youtube donc c'est pas mal donc n'hésitez pas à faire tout ça et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club
2: RMC Fighters
0: Club